0: A lo largo de la historia, la endogamia y el incesto han estado ligados a las casas reales amparados en esa ilusión de la pureza de su linaje El caso más crítico es el de los Habsburgo, familia que reinó en varias regiones de Europa entre los siglos XIII y XVII y cuyas relaciones matrimoniales incluían tías con sobrinos primos y primas y hasta abuelos que además de causar la muerte temprana de muchos hijos también generó una deformación física, una quijada de proporciones épicas que se fue pasando literalmente de generación en generación. La rama española de esta dinastía desapareció en el año de 1700 con la muerte del rey Carlos II, un hombre disminuido mental y físicamente infértil que a duras penas aprendió a caminar y a hablar cuando tenía 10 años. Pero hay casos, en la actualidad, que poco tienen que ver con la pureza de la sangre. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes Bizarros hablaremos de la desaparición de Britney Wood y la red sexual de la que fue víctima, al interior de su propia familia. Esta edición de Crímenes Bizarros contiene la descripción de situaciones de violencia y abuso sexual infantil que pueden herir susceptibilidades. Todo pasa por una razón, dice ese viejo dicho que tanto repetimos. En este caso, la triste desaparición de Britney Nicole Wood sirvió para destapar un escabroso secreto familiar extendido desde hace tres generaciones que incluye violación sodomía y abuso infantil, y que además dejó a una decena de sus integrantes en la cárcel. La historia es, en una palabra, desgarradora, porque quienes se suponen debían estar ahí para cuidarle, sus familiares, fueron justamente quienes la traicionaron. La última vez que su madre, Chessie Wood, vio con vida a Britney fue el 30 de mayo de 2012, ese día, a las 7 de la tarde, estaba inquieta. La calurosa noche en la localidad de Cedar, Alabama, un suburbio rural de la ciudad de Mobile, estaba más húmeda que de costumbre. Treinta minutos después, Britney se despidió y le dijo a su madre que iría donde su tío Donald Holland Sr., más conocido como Donnie, en el sector de Fairhope, al otro lado de la bahía. Para ubicarnos un poco... Imaginen una bahía con forma de herradura, de U boca abajo. En el costado izquierdo está la localidad de Theodore, y subiendo por ese mismo lado encontramos la ciudad de Mobile. Seguimos el trayecto de la herradura y enfrente de Mobile está Spanish Fort, y a medida que descendemos por el lado derecho encontramos las ciudades de Daphne y Fairhope. Si vemos la herradura de frente, Cedar y Fairhope están una al frente de la otra separadas por 25 kilómetros de mar. Volviendo a la historia, según los reportes de la época, la última vez que alguien vio con vida a Britney fue justamente unos minutos después en el vehículo de su tío Donnie, en el sector de Tillman's Corner, otro suburbio de la ciudad de Mobile. Desde entonces, se le perdió el rastro. La joven de 19 años, madre de entonces una pequeña de dos, de una radiante belleza, acaso llamativa para esa América profunda, rural y suburbana, se había desvanecido. Hasta entonces nadie sospechaba de foul play o de que algo malo hubiera pasado. Es decir, hasta entonces era una familia normal y unida. Así que Chessie no le vio ningún problema que su hija fuera a quedarse con sus tíos y primos al otro lado de la bahía. Donnie es el tío político de Britney, es decir, es el esposo de Wendy, su tía materna, con quien tenían fama de tener una relación abierta, sin ataduras y de buscar amantes ocasionales en internet, principalmente en la página Craigslist. El primer eslabón de la cadena de malas noticias se conoció el primero de junio, cuando Wendy descubrió la camioneta de Donnie a un kilómetro de la vía principal en Fairhope en un sector apartado, a orillas del río Fish. En su interior estaba su esposo, pero sangraba copiosamente y con lo que parecía ser un disparo en la parte trasera de su cabeza. La mujer enseguida llamó a las autoridades, quienes al llegar al lugar trasladaron al herido a un hospital cercano, donde murió un par de días después. Tras una investigación, aseguraron que la causa oficial de la muerte de Donnie Holland fue suicidio. Dictamen que causó un poco de controversia y muchas dudas, ya que usualmente los suicidios por arma de fuego registran heridas en la boca o en la sien, no en la parte trasera de la cabeza, pero bueno, fue lo que habían dicho oficialmente las autoridades. Otro dato llamativo fue que se confirmó que el arma que usó Donnie para quitarse la vida fue un Raven calibre 25, perteneciente a Britney que, según su madre, cargaba como medida de protección por cuenta de un par de novios acosadores. Sin embargo, aún no había rastro ni noticias de Britney. Dos días después, sus padres, Chessie Wood y Wallace Hankey, la reportaron como desaparecida ante las autoridades en la oficina del sheriff del condado de Mobile. Y aunque al principio los investigadores del caso, tanto de la oficina de Mobile como la del condado vecino Baldwin, decidieron no mezclar el suicidio de Donnie con la desaparición de Britney. Sin embargo, las pruebas y las conexiones entre ambos casos empezaron a aparecer y eran innegables. Informes de los detectives confirmaron que a Donnie ya lo estaban investigando por denuncias de abuso sexual infantil y que justamente el día en el que lo encontraron sin vida había quedado en presentarse en la estación para rendir testimonio. También se supo que justo tres días antes de su desaparición, es decir, el 27 de mayo de 2012, Britney había chateado en Facebook con una de sus primas menores en la escueta charla, esta familia le habría dicho a Britney que había sido violada por Johnny, por otro tío político de nombre Dustin Kent y su tío materno, Randall Scott Wood, a lo que la joven solo atinó a responder que lo sentía mucho y que la amaba. Después, la víctima le mandó dos mensajes más a Britney, el 28 y el 30 de mayo, de los cuales nunca obtuvo una respuesta. Wallace Hankey, el padre de Britney, le dijo al noticiero de la cadena local de Fox que siempre ha tenido la certeza que la desaparición de su hija tenía que ver con la red sexual interfamiliar que se estaba descubriendo hasta entonces en la familia. Aquí hay dos versiones que se encuentran. Según el documental Monster in the Shadows de la cadena NBC, el gran secreto se empezó a destapar cuando Randall Scott Wood, hermano de la madre de Britney, su tío, descubrió un mensaje en el Facebook de la presunta víctima que decía un poco más informalmente que para tener 12 años haces un muy buen sexo oral lo que despertó sus alarmas y lo obligó, lo impulsó a compartirle su hallazgo a su hermana Chessie y por supuesto a la policía. La otra, la más extendida entre los allegados al caso e incluso para alguno de los investigadores, es que Randall estaba enamorado, encaprichado con la víctima, con una niña de 13 años y al descubrir que no era el único que abusaba de ella y tal vez llevado por los celos, Decidió contarlo todo a la policía. Según un artículo del diario AL.com, un portal de noticias locales de Alabama, de octubre del 2015, la entonces asistente del fiscal del distrito del condado de Mobile, Nikki Patterson, avaló esta teoría y dijo que él fue el que puso la operación en marcha. Él estaba enamorado de la joven, que estaba siendo abusada sexualmente por sus familiares y empezó a contarlo todo. Y por todo quiero decir las fiestas con drogas, alcohol, menores de edad, orgías y la existencia de fotos y videos que Donnie, juiciosamente, hacía en cada uno de los encuentros. Al hacer un allanamiento en la casa de Donnie, donde vivía la víctima y cuya identidad no ha trascendido porque se trataba de una menor de edad, pero que se presume era una de sus hijas, fueron encontradas múltiples imágenes y decenas de videos de dichas orgías que condujeron a la captura, el 19 de junio de 2012, de dos integrantes más de la familia bajo cargos de sodomía e incesto. Ellos fueron el denunciante, el mismo denunciante, el tío Randall Scott, y Dustin Kent, el otro tío político de Britney. Sé que es un poco enredado todo, pero veámoslo así. Britney, la joven desaparecida, tenía un tío de sangre que se llama Randall Scott y dos tías de sangre también que son gemelas, Wendy y Mandy, quienes a su vez están casadas con Johnny Holland, el muerto por suicidio, y Dustin Kent, preso por abuso sexual infantil. Ellos dos serían sus tíos políticos. En medio del juicio de los dos hombres, en octubre de 2012, el sargento Scott Congleton testificó y dio unos detalles tremendos. Era el año 2008 y el padre de la víctima, Donnie, le dijo a la pequeña que iban a ir a un almacén de mascotas para comprarle un hámster. Sin embargo, cuando estaban en camino, recogieron a Dustin, con quien la llevaron al estacionamiento de un complejo industrial en la localidad. Ella tenía apenas 13 años. De inmediato, Dustin se quitó la ropa, la empezó a tocar y le realizó actos sexuales a la menor, hasta que finalmente tuvo relaciones con ella, ante la mirada cómplice de su padre. Ella solo le decía que se detuviera, pero él no lo hizo nunca. Sentenció el sargento en la corte. Si eso pasaba en las cortes de vuelta a la casa de Britney, la búsqueda no se detenía. Según reportó en varias ocasiones el portal AL.com, varios rastrellajes fueron realizados por sus familiares, por los buenos, en algunas zonas alejadas y terrenos baldíos de las localidades vecinas. En el mismo documental Monster in the Shadows, Chelsea, la madre de Britney, manifestó que había una casa en particular perteneciente a una amiga de su hermana Wendy, la esposa de Donnie, que le llamaba mucho la atención porque tenía una nueva placa de concreto en el piso, instalada días después de la desaparición de la joven. Pero según ella, su petición a las autoridades para ser excavado y realizar una búsqueda en ese lugar nunca ha sido escuchada. En el mencionado documental se puede sentir también un evidente descontento por parte de Chelsea y sus abogados, así como otros familiares de Britney, con el proceder del investigador principal del caso, Eric Wimber. Coinciden que las autoridades no hicieron bien su trabajo en lo que tiene que ver con la búsqueda como tal de Britney, o en cómo se manejó la escena forense del supuesto suicidio de Danny donde por cierto se encontró la batería del celular de Britney, lo que confirma que Britney estuvo en ese auto la noche que desapareció. Otra de las razones principales del descontento familiar con el investigador del caso puede ser que durante su peritaje no quedó títere con cabeza y fueron encontrados responsables y llevados a juicios siete personas más de la familia, incluidos la propia madre de Britney y su hermano mayor. Así como lo oyen, su propia madre, Jessie Wood, fue acusada de participar en una sesión sexual con su cuñado, el fallecido Donnie Holland, y una menor de edad, quien además habría sido la denunciante. Esto le generó cargos de sodomía y abuso infantil, por lo que fue detenida y dejada en libertad bajo fianza una semana después. Según publicó el diario Daily Mail el 9 de diciembre de 2013, la asistente de la Fiscalía, Nikki Patterson, dijo que prácticamente todos en esta familia ensamblada y extendida estaban teniendo sexo entre sí y teniendo sexo con sus propios niños. Y señaló que este fenómeno, desafortunadamente, no es algo nuevo en esa región marginal, casi al borde de la pobreza. Pero la pobreza no tiene nada que ver, ya que este es un problema que está afectando prácticamente a toda la sociedad. Según la Red Nacional de Estados Unidos de Violación, Abuso e Incesto, RAIN, por sus siglas en inglés, cada 68 segundos se presenta un asalto sexual en este país. Y cada 9 minutos, cada 9 minutos, la víctima es un menor de edad. En el 34% de los casos reportados de víctimas infantiles, los perpetradores son miembros de la misma familia, mientras que el 59% son personas allegadas. Es decir, sumando estas dos variables, el 93% de abusos infantiles son cometidos por personas conocidas de los niños. Según la Organización Mundial de la Salud, los principales agresores dentro de la misma familia están divididos en 30% abuelos o padrastros, 13% tíos, 11% padres biológicos, 10% primos, 8% vecinos, 7% maestros y 3% hermanos. Entonces, si no se puede confiar en la familia, ¿en quién confiamos? Chessie, la madre de Britney, entonces de 41 años, siempre manifestó su inocencia y negó rotundamente haber tenido sexo con Donnie o haber tocado indebidamente a alguno de sus sobrinos o sobrinas. Incluso a ella misma se le practicó una prueba de polígrafo que salió que estaba diciendo la verdad, pero al habérselo practicado de forma privada con sus abogados, nunca fue aceptada en la corte como parte de material probatorio a su favor. Pese a manifestar su inocencia y tras tres años después de abierto el caso, en octubre de 2016, Chessie se declaró culpable ante la corte, pero con un cargo más liviano, el de reckless endangerment, algo así como poner en riesgo la seguridad física, en este caso de un menor, con tal de que se le fueran retirados los otros delitos más fuertes, los de incesto y sodomía. Pero sobre todo, para seguir trabajando en la búsqueda y el regreso de Britney. Todo lo que puedo pensar es que si voy a la cárcel, nunca la encontraré. Nadie la va a buscar de la misma forma en que lo haría yo, dijo Chessy en el documental de la NBC. Sobre su caso, en una entrevista que dio a la cadena CBS unos meses después de su libertad, dijo que la búsqueda de Britney es lo más importante de mi vida y no voy a dejar que se salgan con la suya los que le hicieron esto a ella Pero la desaparición de Britney no es el único dolor que aqueja a Chessie. Su hijo mayor Derek está en la cárcel por los mismos cargos que sus otros familiares so With respect to Donnie and Wendy and the level of abuse towards you what age were you when did that all start I would say probably around the age 6 o 7 pero acá hay un agravante, y es que Derek primero fue víctima, ya que según ha dicho en varios informes y en el mismo documental, cuando tenía 6 o 7 años, fue abusado sexualmente por primera vez por sus tíos Wendy y Donnie, y solo hasta bien entrado en su adolescencia se dio cuenta de que ese comportamiento no era lo normal que esa no era la forma adecuada de manifestar cariño o amor o afecto a sus familiares, que eso simplemente no se debía hacer. Es más, el delito por el cual está pagando prisión fue inducido por Donnie, su tío, quien durante años lo obligó a participar de esos encuentros sexuales con sus primos y sus tías bajo la influencia del alcohol y las drogas, siendo... El último de esos encuentros poco después de cumplir los 18 años. Por eso se le juzgó como delincuente juvenil y fue condenado a pagar tres años de cárcel y también a quedar registrado de por vida como agresor sexual. My life's been a mess mi vida ha sido un desastre desde ese momento hasta hoy. Y ellos, las autoridades, no me ayudan. No me dejan ir a rehabilitación o tener asistencia profesional. Supongo que en sus ojos solo soy un monstruo. Por la naturaleza de todo el caso y la reserva que existe en cada uno de los procesos, es difícil saber con certeza de cuántas víctimas menores de edad estamos hablando, pero el entonces investigador Eric Wimber cree que pueden llegar a ser hasta 30, en su mayoría primos y primas menores de edad. Siguiendo con los familiares vamos ahora con Mandy Kent, una de las tías gemelas de Britney y esposa de Dustin Kent, el tío político que ya recibió cargos de sodomía y abuso infantil con menores de 12 años. En 2015, ella fue sentenciada a 40 años de cárcel, 20 por cada uno de los cargos que se le presentaron, mientras que su hermana gemela, Wendy, la esposa de Donnie, fue sentenciada a 219 años de prisión, la condena más alta impuesta en la justicia de Alabama a una mujer, no solo por participar y casi que ser la líder junto con Donnie de toda esta red sexual sino por prostituir a su hija y ofrecerla a hombres mayores. Varios reportes dicen que su hija en la corte estaba contrariada. Aunque ya discernía que lo que pasó no estuvo bien, aún sentía afecto por sus padres, por su familia. Era ya algo a lo que se había tristemente acostumbrado. Pero lo que más le dolía era que su propia madre haya participado de esos abusos en su contra. La única vez que mi mamá me tocó fue para mostrarme el monstruo de las sombras. Su hermano, el hijo de ellos, Donnie Holland Jr., también fue arrestado bajo los mismos cargos familiares, además del de incesto. Fue condenado como delincuente juvenil, y también, al igual que su primo Derek, quedará registrado de por vida en el listado de predadores sexuales. Entonces, hasta acá los familiares de Britney detenidos o acusados de la red sexual son sus tíos Mandy y Dustin, su tía Wendy, su tío Randall, su madre Jessie, su hermano Derek y su primo Donnie Jr., Externos a la familia fueron condenados por los cargos de violación, sodomía y abuso infantil las siguientes personas, James Kumba, de 34 años, Nelson Butch Morgan, de 49, y William Brownlee, de 51 años, de quien la víctima dijo en su declaración que no quería tener más sexo con él porque olía a carne podrida. Además, por el cargo de pornografía infantil, seguramente por tener los videos que el fallecido Donnie Sr. grababa, está Jennifer Moore, una amiga de la casa. Una de las órdenes de captura decía, dos de los acusados en la investigación admitieron a las autoridades que Donald Holland les había mostrado en su computadora videos de la víctima y de Britney Wood en varios momentos de sus vidas, en situaciones sexuales con diferentes adultos, incluso cuando eran menores de 13 años. De todos los acusados, a día de hoy, septiembre de 2021, solo los tíos Wendy, Mandy, Randall Scott y Dustin permanecen tras las rejas. Pero, ¿y dónde está Britney? ¿Qué pasó con ella? Pues nadie lo sabe. Después de tantos años sin pruebas de vida, sin pistas, ya muchos miembros de la familia se han hecho la idea de que la joven ya no va a volver. Sin embargo, Chessy, su madre, cree que su hermana Wendy sí sabe lo que realmente pasó y más aún dónde pueden estar los restos de su hija. Silenciosamente espera que algún día le diga. Teorías hay varias, pero en su mayoría... Apuntan a que la noche en que desapareció, Britney iba a enfrentar a su tío, a reclamarle por los mensajes que había cruzado con su prima y, en fin, a tratar de ponerle un alto a todos estos vejámenes a los que eran sometidos los pequeños y pequeñas de la familia. Ella misma los había sufrido también, y desafortunadamente, no solo por cuenta de sus tíos políticos y sus tías, una tía paterna, Kim Aitken, le dijo al Daily Mail en octubre de 2013 lo siguiente. La razón por la que Britney estaba sentando su posición es que ella misma, cuando era una niña a sus nueve años, había sido violada por el entonces novio de su abuela materna, Ronald Robertson. En otro extracto del artículo asegura que Britney no le dijo nada a nadie por tres años. Solo cuando tuvo doce, fue capaz de desahogarse al dibujar lo ocurrido en un papel que luego le entregó a la directora de la escuela Travis Road Baptist en la localidad de Tillman's Corner donde asistía. Esta fue, a su vez, quien alertó a la familia y a las autoridades. Lo cierto es que este acto heroico de Britney permitió que Robertson fuera juzgado y condenado el 18 de mayo de 2005 a 25 años de prisión bajo cargos de violación en primer grado y abuso infantil. En la corte, Britney no se amilanó a la hora de atestiguar. Contó todas las veces que Robertson, entonces de 59 años, había abusado de ella e incluso contó esa vez que por poco se salva cuando fingió tener sed y desnuda se escondió en la cocina para llamar a su abuela y contarle lo que estaba pasando. Un dato sin duda retorcido es que Robertson fue la figura paterna de Chessie y estuvo en el hospital el día en que Britney nació. Era prácticamente su abuelo, la había visto nacer y crecer y había sido también el primer agresor sexual conocido en el entorno de los Wood. Es más, en esa casa donde fue abusada Britney cuando niña, también vivían sus tías gemelas Wendy y Mandy y sus esposos. Danny y Dustin antes de que compraran sus casas y se fueran a seguir sus vidas. Así que no sería de extrañar que tanta corrupción, tanta maldad se haya gestado simultáneamente. La tía Kim Aitken la recuerda de la siguiente forma. Yo llamaba a Britney mi pequeña dinamita. Ella era una persona muy fuerte y no podía soportar que alguien cercano a ella fuera abusado. Por eso fue que la mataron. Su madre, Chessie, piensa igual. Mi hija murió porque ella iba a decir toda la verdad. Ella murió protegiendo a la gente que le interesaba. No me importa lo que digan los demás. Ella estaba haciendo lo que era correcto. Su hermano Derek, por su parte, pensó que, asustada, Britney había decidido escapar. Y pues, con tantos cargos horribles en contra de su familia, le habrían podido dar la razón. Pero abandonar a su pequeña hija Peyton para su madre, su padre y sus ex suegros, entre otros, esta simplemente no era una opción. Ella nunca abandonaría a su hija, y más aún, sabiendo lo podrida que está una parte de su familia. No podría dejarla su suerte en medio de tantos monstruos. La pequeña Peyton, por su parte, por un tiempo pensó que su madre trabajaba en la televisión, ya que veía a diario sus fotos y sus videos en la pantalla chica, pero a medida que fue creciendo, hoy ya tiene casi 12 años, se enteró que su madre está desaparecida. Hasta cierto punto, Peyton es la víctima más joven de todo este entramado, y aunque se salvó de sufrir de este tipo de abuso, se vio obligada a crecer sin su madre. Ese fue el precio que Britney tuvo que pagar para que a su pequeña hija no le pasara nada. Cada 30 de mayo, cuando se cumple un nuevo aniversario de su desaparición, las estaciones de noticias regresan a Theodore, donde vive Chessy Wood y sus hijos, su nueva familia. Allí también llegan el padre de Britney y, por supuesto, la pequeña Peyton con sus abuelos paternos, que son hasta hoy sus guardianes legales. Todos ellos se reúnen en ese lugar... Ubicado en un barrio humilde de casas rodantes, donde hay una suerte de monumento en su honor. Una silla de parque, una plaquita con su nombre rodeada de arbustos y flores. Oran, cantan, se abrazan, y mientras Peyton sonríe y juega sin saber los tristes secretos de una parte de su familia, dejan escapar globos amarillos al cielo con mensajes que todos le han escrito a Britney mensajes que saben que no van a llegar a su destino porque hoy, casi 10 años después nada se sabe del paradero de Britney Nicole Wood Amigos, con este episodio quisimos evidenciar este problema latente que agobia a nuestra sociedad el abuso sexual infantil Recuerden que en todos nuestros países hay líneas telefónicas con atención 24 horas para reportar este tipo de casos y que preservan el anonimato del denunciante. En Estados Unidos está la línea bilingüe 1-800-656-4673. En Colombia el número del bienestar familiar es el 141 en México, el teléfono del Poder Judicial para este tipo de casos es el 53455598 y en Argentina, el número de atención para víctimas de delitos sexuales es el 137. Estén atentos y recuerden que sus llamadas pueden salvarle la vida a un niño en riesgo. Gracias. Gracias por acompañarme en esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Si les gustó este capítulo recuerden suscribirse, seguirnos en sus plataformas de podcast y compartirlo con sus amigos. Y si quieren estar al tanto de futuros episodios, proponer nuevos casos o enviarnos un mensaje, lo pueden hacer en Instagram en arroba Crímenes Siempre será bueno saber de ustedes. Nos encontramos a la próxima. Para mayor información sobre este capítulo visita iguanamedia.net